0: In de miniserie over fysiokie, vandaag een stukje over mijn oorsprong en mijn reis binnen de bioadaptieve therapie. Met mijn oorsprong in de massagetherapie was ik altijd al een oplossingsgerichte denker en doener. Ik vond het het leukst als ik iemand kon helpen om van een klacht af te komen. Mijn grootste interesse is altijd uitgegaan naar het zenuwstelsel en het En daarnaast vond ik dingen zoals acupressuur en wat meer energiebehandeling gericht ook mega interessant. Daarnaast vond ik het altijd best een abstract verhaal om me voor te stellen hoe het herstelvermogen nou precies werkt. En dan vooral hoe kan ik dat nou concreet en, en zo goed mogelijk en Cliënten willen vaak natuurlijk zo snel mogelijk geholpen worden. Hoe kan ik dat een beetje tastbaar maken? Nou, al vrij snel na de massagetherapieopleiding werd ik uitgenodigd om mee te gaan naar een informatieavond over bioadaptieve technologie en therapie. En ik dacht, dat lijkt me helemaal niks. Ik werk met mijn handen, mijn... uh, Uh, achtergrond is met handen werken en zo'n apparaatje, dat kan natuurlijk helemaal niks zijn. Maar mijn toenmalige leraar en de man waar ik zo ontzettend veel van geleerd heb over hoe het zenuwstelsel werkt, hoe stress een invloed heeft op een herstelproces... Um, ja, jeetje, de hele opleiding die ik gedaan heb als massagetherapeut was een, een, een ontzettend uh, mooie en multidisciplinair uh, ingestoken uh, visie die ik altijd in alle behandelingen nog steeds meeneem. En um, ja, die man die heb ik altijd heel hoog zitten en dat weet hij en ik ga hem nog een keer vragen om ook in mijn podcast te verschijnen. Maar daarover later meer. Deze man die zei tegen mij, Nancy, weet je, je kan nou wel denken, dat lijkt me niks. Maar jij vindt het zenuwstelsel en het bindweefsel, het zenuwstelsel vooral, vind je toch altijd zo interessant. Ik zou maar meegaan. Goed, ik heb al zo gezegd, zo gedaan. En wij gingen naar een informatieavond over de skenartherapie. En de Scanner is een apparaatje dat uit Rusland komt en het is het systeem waarmee ik in de eerste acht of negen jaar gewerkt heb. Op de informatieavond heb ik op zichzelf nog niet veel meegekregen van hoe het nou precies werkt. Maar wat heel leuk was, was dat ik aan het einde van de avond een apparaatje in mijn handen kreeg en dus zelf kon Proberen. En nou, op dat moment had de, mijn oude leraar, mijn mentor die mee was, die, had een, die trainde toen nog veel voor de marathons. En die had op dat moment een redelijk acute blessure aan zijn hiel, onder zijn voet, de peesplaat en de achillespees. En dat was dus een mooie casus waarop ik ja, de technologie eens kon uitproberen. En we hadden op dat moment dus een mooie casus. Een acute blessure met een aanwijsbare pijnklacht. Volgens de instructie plaatste ik de scanner op de huid... en bewoog hem over de huid heen. En in eerste instantie gebeurde er nog niet veel... maar na zo enkele keren over de huid heen gestreken te hebben in het gebiedje waar de klacht zat, leek het wel alsof het apparaatje, ja, als het ware, een soort bleef kleven aan de huid. En ik dacht bij mezelf, wat gebeurt hier? Ik weet dat moment nog precies, dat kan ik nog zo goed voor me halen, dat ik, dat ik de, de verbazing die ik voelde en ook bij Karel zag hoe kan het nou zijn dat, dat er zo'n, op zo'n, zo'n hele precieze plek... een heel klein stroef gebiedje aanwezig is... in die regio waar een klacht zit. Ik heb wel eens meer ervaren met mijn handen... dat bijvoorbeeld bij bepaalde bindwezeltechnieken dat je voelt dat de huid een beetje stroever wordt. En dat de cliënt ook zegt... Zo, dat is best wel scherp, dat voelt pijnlijk aan. Nou, dat, dat, dat stroeven, wat je dus met een bindweefseltechniek soms uh, teweeg kan brengen... en kan waarnemen, die, die stroefheid die was op dat moment eigenlijk ook aanwezig... maar dan veel meer en veel duidelijker en heel precies op één plaats. Dus niet alleen stroefheid, er waren nog wat andere kenmerken... Daar zal ik later nog wel wat meer over gaan vertellen. Maar het ging me nu over om jullie de ervaring te delen die ik had. Uh, Hoe die die technologie eigenlijk een soort interactie met de huid aanging. En wat ik van daarvoor nog nooit eerder meegemaakt had. dat Dat ik zag dat het lichaam zo concreet op één plaats kon laten zien. Dat daar dus een vegetatieve reactie van het zenuwstelsel eigenlijk plaatsvond in de huid. En niet alleen dat, de pijn was ook nadat ik deed wat ik daar gedaan heb, een stuk minder. En niet alleen dat, twee dagen na die informatieavond, kreeg ik een telefoontje van mijn zeer gewaardeerde mentor. En hij vertelde dat hij op dat moment weer gewoon normaal kon trainen. En toen dacht ik, dit krijg ik met mijn handen niet voor elkaar. Dus we hadden een snel resultaat wat ik in feite niet zo, zo direct met mijn handen teweeg kon brengen. En ik zag mogelijkheden om mijn eigen handen en mijn eigen lichaam ook wat meer te sparen. Dat was ook iets waar ik in de massagetherapie tijd ook wel vaker over nadacht. Ik vond het werk best wel zwaar als ik de hele week aan het masseren was... En uh, ik heb me wel eens afgevraagd, uh, ga ik dit nog tot in de lengte van dagen volhouden op deze manier? En ook daar zag ik wel wat mogelijkheden. Dus weet je, ik wilde er meer over weten en mijn cliënten stonden daarvoor open. Ik Ik heb apparatuur aangeschaft, ik ben alle cursussen gaan doen die er op dat moment waren en beschikbaar waren in Nederland. En ik wilde gewoon meer weten over hoe dan? Hoe werkt dit? En wat kan ik er allemaal mee? Dus ik wilde meer weten over hoe die technologie dan precies werkt. En daarom heb ik alle cursussen gedaan die er op dat moment beschikbaar waren. Ik heb les gehad van Russische artsen, van Oekraïnse arts. Tegelijkertijd met het ontwikkelen wat ik deed in de richting van steeds meer met die bio-adaptieve technologie werken. Waardoor ik, ja, je kan eigenlijk wel zeggen, ook een beetje van het manuele techniekenpad pad afging. En dat was in die fase was dat nodig om de ja, ik denk de specialisatie over hoe de interactie en, en hoe de elektrische regulatie in het in het zenuwstelsel zo verschrikkelijk veel informatie in zich heeft en wat zich in de huid laat zien vanuit onze ...embryonale ontwikkelingen. Maar daar ga ik in deze aflevering niet te diep op in. Ik heb daar een andere aflevering voor... ...en die aflevering gaat over hoe werkt fysiokie. Waar ik het in deze aflevering een beetje meer over wil hebben... ...is mijn oorsprong. En mijn oorsprong ligt dus ver terug in de massagetherapie. Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in... De bio-adaptieve impulstechnologie en therapie. En een, een tweede spoor, eigenlijk, wat ik gevolgd heb in de afgelopen 15 jaar, is, is in het faciale netwerk en de faciale technieken. Die, in de laatste 15 jaar natuurlijk waarover veel meer bekend geworden is, en dat, dat, dat faciale netwerk en die connectie met het zenuwstelsel en de de cursussen die ik daarin gedaan heb... die hebben mij geholpen om aan de ene kant... beter te begrijpen wat ik aan het doen ben met de technologie... en aan de andere kant heeft het mij geholpen... om de technologie weer langzaamaan steeds meer... zoals in mijn oorspronkelijke roots waar ik vandaan kom... en dat is toch manuele technieken gebruiken om het herstelvermogen, te, ja, een poging te doen om dat te activeren... en mensen te helpen om zelf van binnenuit een klacht op te lossen. Na ongeveer acht of negen jaar ben ik in 2014 overgegaan naar werken met de visiokie. Visiokie en de key kie-technologie is een is apparatuur die gemaakt wordt in Duitsland... En sinds, vanaf 2015 ben ik naast behandelaar, therapeut in mijn praktijk ook trainer geworden voor therapeuten die ook willen leren hoe ze de fysiokie in hun praktijk kunnen toepassen. En daarnaast ben ik ook leverancier geworden van de ki-technologie in Nederland. En die technologie die kan ingezet worden door mensen die bijvoorbeeld professioneel, hè, zoals ik zei, therapeuten... Behandelaars of mensen die persoonlijk met het herstelvermogen van het lichaam te maken hebben. En wat nou leuk is, is dat ik in de periode dat ik zelf begonnen ben en in alle jaren daarna, de afgelopen 13, 14, 15 jaar, heel veel gespart en samengewerkt heb en gebrainstormd heb, gebrainstormd heb met Herma de Bruin Herma de Bruin was en is mijn go-to therapeut, zeker in de beginjaren, toen ik zelf nog niet zoveel ervaring had om mee te kletsen, mee te praten cursussen mee te doen ik ben zelfs een keer met Herma naar Rusland geweest, wat een hele belevenis en een avontuur op zich geweest is Maar Herma, die wilde ik heel graag interviewen in de miniserie over fysiokie en de bioadaptieve therapie. Omdat Herma een belangrijk onderdeel is van mijn origin, van mijn oorsprong, van mijn beginverhaal. En Herma is echt een toptherapeut geworden en zij was echt gespecialiseerd in het behandelen met de bioadaptieve therapie. En ze zag bijvoorbeeld heel veel mensen met frozen shoulder en met scoliose. Nou, ze is ontwikkeld van, of ze heeft zichzelf om en bijgeschoold van een ambulanceverpleegkundige beroep naar complementair therapeut met een hele drukke praktijk. En Herma maakte een hele mooie combinatie tussen bioadaptieve technieken en craniosacraaltherapie. En. Hoe zij nou zo gespecialiseerd geraakt is in de therapie en waarom, dat deelt ze in het volgende interview. Ik wens je heel veel luisterplezier met het interview met Herma de Bruin. Je luistert naar de Corpus Codes podcast. Hoi Herma. Hoi Nancy. Wat leuk dat ik jou mag interviewen. Ja, ik voel me zeer verheerd. <laughs> <laughs> Hoe lang kennen wij elkaar al?
1: Oeh, daar zeg je iets. Um... Meer dan tien jaar? Ja.
0: Misschien wel... Uh, ik denk vijf ah, Bijna vijftien, vijftien jaar. Ja. ja, vijftien jaar. Want direct na de massagetherapieopleiding ben ik uh, naar de informatieavond gegaan over therapie. En toen da- direct daarna ben ik de cursus gaan volgen. Ja. En ik denk dat ik jou in de tweede cursus al tegenkwam. Ja. Wat is jouw achtergrond? Waar, waar kom jij vandaan als behandelaar?
1: Nou, eigenlijk een, een, vanuit de reguliere zorg. Dus niet het alternatieve gedeelte, maar de reguliere zorg. Ik heb uh, uh, als bij elkaar 30 jaar op de ambulance gewerkt. En daarvoor was ik dus verpleegkundige. En... Om een lang verhaal kort te maken, door een fysiek probleem kon ik het werk op de ambulance niet meer goed uitvoeren. Dus daar ben ik in gaan verminderen. En om die ontbrekende tijd op te vullen met iets anders, ben ik een hobby gaan uitvoeren. En en die hobby, ja, waar bestond die uit? Dat moest ik zelf nog ontdekken, wat ik leuk zou vinden. En ik was wel geïnteresseerd in het alternatieve circuit en in de visuele contacten, omdat je dat ook in de, in de reguliere zorg gewoon veel meemaakt. Dus ik ben begonnen met massagetherapieën. Zo ben ik eigenlijk begonnen. Ja. En om het dan nog een beetje echt te laten lijken, ben ik een praktijk begonnen. En dat begon dus met, met wat uh, ontspanningsmassages. En in die tijd was ik gewoon zoekende wat bij mij zou passen. En toen kwam de craniosacraaltherapie op mijn pad. Ja. Daar heb ik dus de, de opleiding voor gevolgd. En die vond ik helemaal geweldig, maar niet goed genoeg om daar een hele praktijk altijd mee te vullen.
0: Waarom was dat dan? De craniosacraaltherapie is best wel een uitgebreide ja.
1: behandelmethode. Ja, absoluut. Maar het heeft wel heel veel te maken met verwerken van verdriet. Mm-hmm. en uh, als je goed bent in de craniotherapie en je doet veel emotionele sessies, als je nagaat, op het laatst had ik zes cliënten op een dag, ja. als je dan zes cliënten al door mocht begeleiden in die, in die emotionele ja. weg dat is best wel intensief en het was allemaal communicatief en ook natuurlijk energetisch met je handen ja. maar dat ik zocht toch wel naar een combinatie met iets wat, wat, um, wat ik kon afwisselen. Ja. En die massages was niet professioneel genoeg. Dat was gewoon leuk en gewoon aangenaam. En voor sommige mensen was dat het juiste wat ze nodig hadden. Maar ook dat kon ja. ik niet een hele dag volhouden.
0: Dus je zocht eigenlijk iets wat uh, beter werkte? Ja. En wat het voor jou lichter maakte?
1: Ja, ook wat, wat goed bij me zou passen. En, uh, craniosekraaltherapie kan heel snel werken. Mm-hmm. Maar het is, het is ook een proces van acceptatie en verwerking. Ja. Dus dat duurde vaak toch wel lang. En cliënten hebben daar niet altijd het geduld voor. En ik zag toch wel iets naar echt, uh, acute klachten. En dat je daadwerkelijk wat sneller resultaat ja. zou zien.
0: Ja. En, en hoe, hoe ben jij dan bij de Schenart terecht terechtgekomen? Want jouw oorsprong is uh, massagetherapie, craniosacraaltherapie. Ja. En toen liep je op een dag tegen bioadaptieve adaptieve impulstechnologie Ja,
1: eh? daar liep ik ook niet zomaar tegenaan natuurlijk. Want in de tijd dat ik die craniosacraaltherapie volgde, kwam ik ook mijn eigen uh, rugzak tegen, die ja. er opgeruimd moest worden. En uh, ik had ook wel een paar issues waar ik mee aan het werk mocht gaan. En dan komt er van alles vrij. En op een gegeven moment ging ik weer te veel hooi op mijn vork nemen. Waardoor ik een, een frozen shoulders kreeg. Nou ja, een frozen shoulder is ook een proces waar je doorheen mag. En wat ik ook probeerde, de cranioskraaltherapie, massages, triggerpoint, point. Ik kwam niet verder. En daarbij ben ik gewoon gaan zoeken van wat me nog meer zou kunnen helpen. En iets tastbaars. Totdat ik dus een advertentie las in een, in een beroepsblad voor een presentatie van een skenatherapie therapie En het verhaal wat daar werd uh, neergeschreven, dat sprak me wel aan. Dus mijn interesse was gewekt. En ik ben daarheen gegaan. En omdat ik dus een fysiek probleem was, was ik een heel goed voorbeeld voor de, de behandeling van een scena-apparaat. Uh, dus ik werd er als een voorbeeld genomen. En toen had ik na tien minuten zoiets van, hallo? Uh, Hoe kan het nou dat ik binnen tien minuten al minder pijn heb en mijn arm beter kan bewegen? Nou ja, dat was voor mij dus de trigger om er meer over te gaan weten. Maar ik begreep ook dat ik eerst bij mezelf moest werken. En toen ben ik informatie gaan vragen van waar ik die therapie kon volgen. En ik kom uit het noorden van het land. En ik moest daarvoor naar het midden van het land, drie keer in de week. Nou, dan is het ook een kwestie van, heb ik dat voor mezelf erover? Maar ik vond het zo interessant. En het werkte ook zo snel, dat binnen een maand was ik bijna van die frozen shoulder af. En op dat moment was ik ook mijn praktijk stilgesteld, omdat dat ik dus zelf ook niet in balans ben, dan moet je ook niet gaan werken. Uh, mijn ambulancewerk had ik ook stilgezet, wat ik nog gedeeltelijk deed. En ik denk, nou, nu is het tijd om, Echt aan mezelf te gaan werken. En intussen kon ik dus ook die opleiding gaan ja. volgen. Ja. Dus ik dus ben je deed eigenlijk uh, twee
0: dingen tegelijk. Je aan mezelf werken. Je ging en je ging ja, de opleiding. Uh, je laten behandelen ja. om, uh, met uh, deze therapie. Ja. ja. En in die tijd had, had je nog de level 1 cursus. Die ja. was twee dagen, ja. als ik me niet vergis. En dan had je nog level 2, was ook weer twee dagen.
1: Hè? Ja, en dat kon ja. je aan één gesloten doen. Dat had tussen, dat opleiding ja. in Zeeland, was dat? Ja, dus ik ja. ben naar Zeeland gegaan. En dan ging een wereld voor me open. Ja, en in eerste instantie heb je natuurlijk de onzekerheid van, kan ik dit wel? Het was in mijn ogen toch wat technisch. Het is totaal wat anders dan de craniosocraaltherapie, wat dus heel intuïtief is en met ja. je handen. En uh, ik mocht nu gaan accepteren dat ik er een tussenstation bij gebruikte, een apparaatje. En ja, wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? En daar dan ook vertrouwen in hebben, dat dat dan ook kon werken. Dus omdat, het is een heel andere gedachte, natuurlijk ja. wat ik tot dusver weer had, had geleerd. Maar ik werd er wel bedrevener in. Dus ik ben dat gaan uh, toepassen, nadat ik dus zelf hersteld was van die uh, frozen shoulder. Dat was voor mij al zo'n eye-opener, van hoe kan ik nou zo snel van die frozen shoulder Af terwijl ik er eigenlijk al maanden mee liep. Dus ik ben dat ook uh, gaan aanbieden aan mijn cliënten in de praktijk. En die, uh, die kwamen op een gegeven moment puur alleen voor de scena-therapie. Ja. Die wilden geen cranio meer. En die wilden geen massages meer. Want dat duurde te lang. Ze wilden gewoon snel actie ondernemen en ook snel resultaten zien. En vanaf die tijd ging het gewoon heel hard. Waardoor ik dus zoveel cliënten kreeg door de reclame die mijn patiënten eigenlijk gaven. En dan komt toch de, de, een klein beetje perfectionisme van mezelf erin. zo van Heb ik genoeg aan die twee modules die ik gevolgd heb? Dat vond ik zelf niet. Want ik stelde allerlei vragen bij het instituut en ik was niet bevredigend. Dus, dus ik vond zelf eigenlijk dat ik een, een, een stage ja. zou kunnen lopen bij een praktijk.
0: Wij hadden toen in die tijd de les van Jolanta, uh, ja. weet je nog? Die ja. Russische arts uit Oekraïne. Ja. En zij bood dat aan, hè? Dat je daar uh, ja, op stage kon. Ze, ze, ze gaf aan dat er wel eens mensen bij haar
1: kwamen om stage ja. te lopen. en. Uh,
0: Wat heb jij van haar geleerd
1: vooral? De technieken. Ja? Ja, toch de, de overzicht van de protocollen die... In het begin van de opleiding vond ik ze nogal verwarrend. En heel veel mensen um, kregen die structuur er niet in. En het is een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. Zodat het een automatisme wordt. Ja. Maar ik wou wel heel hard. En ik Jij wou er wou alles graag vergeten. Ik wou, en ik wou de, de toepassingsvormen ook kunnen ontdekken. En die heb ik dus wel in, in, bij haar ook echt geleerd.
0: Wat bedoel je bij, precies? Met bij welke toepassen.
1: klachten je het kan toepassen. Dus niet alleen maar bij een fysieke klachten, maar ook bij emotionele klachten. En oh, zo bedoel daar, je. Ja, ja. ja. dus ja, ook ja. bij depressie en bij onbalans in, 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 in het geestelijk welzijn. Ja. En dat kwam natuurlijk wel weer een beetje dichtbij met de kennis die ik had
0: van de craniose kraaltherapie. Ja. Dus ja. daar herkende je weer dingen uit. Ja.
1: ja, en ook dingen die onmogelijk bleken, want uh, ik, ik ben dus... Om even terug te gaan van, ik, ik heb dus die stap genomen om inderdaad naar Oekraïne te gaan. Om daar stage te lopen bij. De. En ik ging gewoon de hele dag mee met de cliënten die zij behandelden. En kijken en luisteren. En, uh, en alles opschrijven. En daar leerde ik ook gewoon dat je, dat je mensen kon behandelen met bijvoorbeeld diabetes. en Waarom komen mensen uit Oekraïne die bijna geen geld hebben voor een behandeling voor diabetes? Want het kost best wel veel geld. Het probleem daar was, is dat er gewoon de insuline die ze nodig hebben bij diabetes gewoon nog veel duurder is. En dat konden ze niet betalen. Dat
0: konden ze helemaal niet betalen. Dat konden ze niet
1: betalen. De, de zorg die wij hier in Nederland hebben, dat alles via de zorgverzekering vergoed werd. Als je daar als kind diabetes kreeg, dan waren de ouders hadden een groot probleem. Want die konden niet de insuline betalen, maar wel een scena ja. En nou gaat een diabetes niet meteen over door de scena Maar als ze al minder insuline nodig hadden, was dat al een win-win situatie voor ze. Nou, dat, 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 dat vond ik heel verbazend. En daarmee leerde ik natuurlijk ook van... Ja, dat
0: het... maak je dus mee alleen ja. als je in zo'n praktijk terecht ja. waar dat ook ja. echt uh, als, als hoofdbehandeling ja. ingezet wordt. Ja, ja. ja, ja begrijp ja. ik wel. Ik herinner me nog dat jij zei dat je daarvan terugkwam en dat je zo ontzettend veel geleerd hebt van haar. Ja, Ja. 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 heel bijzonder. En en nog niet eens
1: zozeer in de communicatie die zij deed naar de patiënten toe, want uh, ik vond het vrij cool. Het was echt Oekraïnisch en heel kort, heel snel, korte behandelingen. En uh, ze ging niet de dialoog met de mensen aan. Het was, het was heel primitief ook. Mensen op een krukje en zij op een krukje. Ja. Het was heel krap. En, Ik herinner maar, me
0: nog één uh, les waarin we les kregen van een van die Russische artsen. En uh, degene die proefkonijn was op, op dat moment. Dat die zei, uh, want ze had prikkelsterkte ingesteld op een bepaald punt. En uh, op een ander punt was het veel gevoeliger voor die persoon. En die persoon zei, uh, kan het niet een beetje lager? Ja. En, die, en zij zei gewoon, uh, you are a patient, so you need to be patient. Ja. En uh, we gaan hier gewoon mee door. Ja. ja. <laughs> dat is een hele andere ja, ja, ja. manier van omgaan ja, met elkaar. Ja, ja. Abs- absoluut.
1: <laughs> dus, dus ik heb van haar geleerd dat het anders kan. Ja. Ik, ik voelde dat het voor de patiënten niet altijd aangenaam was. En... Ja, ook met de craniotherapie, daar ben je heel erg gericht op wat mensen zeggen en hoe je daarop op, op reageert. Dus d- dat heb ik wel van Jolande heel erg geleerd. Zo van, goh, dat kan beter. Ja. En dat is natuurlijk ook altijd mijn drijfveer geweest. van Wat kan er beter? Wat kan er anders? Wat kan er een, ja. een, een, een betere combinatie zijn? En wat ik dus heel erg geleerd heb, is dat je gewoon je, 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 je huiswerk moet doen. Je moet gewoon je lessen leren. En, en goed voorbereid ergens aan beginnen, zodat je de techniek eigenhandig bent, hè? Dat, je, dat, je, dat je het kunt beheersen. Ja. En dan is er heel veel ruimte over om te zien wat er gebeurt, wat er met de, met de cliënten gebeurt, hoe ze reageren, wat de gezichtsuitdrukkingen zijn, enzovoort, enzovoort.
0: En dat ja. bouw je natuurlijk ook op met een ja. aantal jaar ervaring. Ja. Ja. En ik denk dat het, uh, hoe jij het aangepakt hebt, is natuurlijk ook echt in de doener modus. Ja. Je, je bent iemand die het heel erg gewoon, dit ga ik gewoon leren. Ja. Ik, ga, ik ga er alles uh, aan doen om het mijn eigen het te maken. Te worden, ja. Om het goed te maken. Om, om, zeg maar, omdat je resultaten zag. Ja. En omdat dat motiveerde om je om steeds weer nog meer hiermee verder te gaan. Ja. Dat is eigenlijk een soort enorme pioniergedrag. Uh, ja. 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 Wat je vertoonde. Ja. En wat ook iedere keer weer aangezwengeld wordt, doordat de mensen je aan je laten zien dat het steeds beter gaat. Ja. Dus je wil. Steeds meer weten. Wat is er dan nog meer mogelijk? Ja. Ja. Plus
1: dat ik natuurlijk mijn achtergrond van de ambulance heb. Ja. Hè? Dus, dus hoe mensen reageren. Dat snapte ik al wel aardig. Ja. En, uh, uh, maar dat het allemaal processen zijn. Dat heb ik toch wel in mijn alternatieve um, ja. lessen wel geleerd. Zo dat van, genezing uh, geen ja. lichtknopje is. Nee. Wat nee. je aan en uit zet. Uh, geen medicijnen toedienen Of geen prikje geven. Maar dat, dat het een proces is. Waar je. In mag stappen en ook daar de, de keuze in gaat maken als je erin wil stappen. Als je het doet, ga er dan volledig voor en, en dan heb je het beste resultaat. Ja. ja, ja.
0: Want dan laat het lichaam je zien dan, uh, wat er allemaal mogelijk wat, is. Ja. Ja.
1: ja, absoluut. En dat
0: ja. is uiteindelijk de helft van het verhaal. Ja, ja. ja. <laughs> ja.
1: Dus, dus ook ja. niet, uh, ook naar de cliënten toe was ik altijd heel duidelijk van: um, je komt hier bij mij, je hebt een probleem. Maar ik ga niet jouw probleem oplossen. Ik mag de tussenpersoon zijn die jou mag helpen om tot een betere uitkomst te, te komen. Maar jouw lichaam gaat het zelf oplossen en jij bent de hoofdpersoon daarin. En, nou ja, op zich is dat natuurlijk een gave als je daarin mag meewerken. Maar ik ben niet de oplosser. Nee. Ik ben de tussenpersoon en ik ga jou daarbij
0: helpen. Ja. ja. En ja. dat is ook wat uh, mensen eigenlijk moeten weten. Ja. Dat, uh, dat er niemand is die uh, als een soort magische nee. tovenaar nee. jouw problemen kan oplossen. Nee. Ook al zou je dat nog zo graag willen. Dat zo werkt. Nee. In de werkelijkheid. Nee. Zo heb ik ook altijd de, de scanner geïntroduceerd. Ja.
1: Het, is een, het is een tussenoplossing die ons laat zien waar het probleem in je lichaam is. Ja. Hè? Dus het Eigenlijk is, een communicatiemiddel. Een diagnostisch middel. Ja. Een, een, communicatiemiddel en een communicatiemiddel met je
0: met het ja. systeem, als je leert hoe je die communicatie dus goed kan gebruiken, en met aandacht ja. werkt, ja. dan uh, is het succesvol. Ja,
1: ja absoluut.
0: Dat ja. is het. Oké, okay, dus als ik jou zo goed hoor, zeg je, ik ben in het begin heel erg veel bezig geweest met combineren, ja. van verschillende technieken, echt zeg maar, uh, in het doen, in de ja. praktijk, en later toen je meer meer geleerd had met de, hoe je met de scanner kon werken en welke uh, behandelmethodes daarvoor zijn. Ben je toen uh, gaan minderen met de combinatie? Of heb je nog steeds technieken uit alle opleidingen die je in je leven gedaan hebt blijven gebruiken?
1: Ja, die tools die je hebt, die neem jij mee. En, en uh, mijn observatievermogen vanuit de ambulancewereld neem je mee naar de cliënt toe. Het geduld wat je nodig hebt om mensen aan te horen en goed uit te horen, dat neem ik mee van de kranische kraaltherapie. Ook wel van mijn verpleegkundige opleiding natuurlijk. En en, goed kunnen observeren, dat dat neem je allemaal mee. Maar soms kreeg ik het ook gewoon op een presenteerblaadje. Ik gebruikte vaak de skenaar in het begin. Dan kwam er een proces in gang bij de cliënten waardoor dingen gingen veranderen. En vaak merkte ik dat na drie, vier behandelingen de emotionele stemming anders was. En soms, vaak was het vaak, de vierde behandeling kwamen ze binnen en ik hoefde ze maar aan te kijken en dan dacht ik, dit wordt een craniosessie En dan werd het geen scenario-behandeling Dat hoefde ik vaak niet eens te overleggen met de mensen, want dan gebeurde het gewoon. Dan, dan was er één opmerking wat dan zo juist was dat ze, ...emotioneel werden en dan was... ...ga maar liggen, dan gaan we, we gaan vandaag wat anders doen. Dus dan kreeg ik het op een presenteerd blaadje Terwijl als je... ...gericht gaat plannen... ...van ik ga nu een craniosessie sessie doen... ...en je probeert tot de kern te komen... ...wat niet altijd lukt... ...als mensen in de weerstand blijven... ...kreeg ik nu eigenlijk al zo makkelijk... ...op mijn behandeltafel... ...om maar zo te zeggen... ...ik hoefde het alleen maar te, te begeleiden. Ja, mooi. Dus, dus daar... Daar kwam dan toch mijn uh, voorkennis van, van het andere deel ja. heel goed mee pas. Want dan kwam het emotionele daarboven en daar kon ik weer met mijn dialoog weer heel erg mee ja. aan het werk. En
0: met de manuele, met het aanraken van de craniotherapie. Ja. wat natuurlijk ja. heel bijzonder is. Dat ja, mij mijn energie te voelen, ja, ja. Dat energetische. Ja. 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 Mooi. Dat, uh, het is onmogelijk om ze allemaal te benoemen, maar. Er zullen vast een paar resultaten geweest zijn, een paar bijzondere verhalen of uh, van mensen die je hebt uh, mogen begeleiden in je, in je therapeutencarrière, die jou heel erg bijgebleven zijn, of die, uh, die voor jou uh, het meest opvallend geweest zijn. Uh, Wil je er één of twee met mij delen?
1: Ja. Ik, uh, toen ik in Oekraïne was, toen behandelde Jolanta, een mevrouw, met scoliose. En het, het ziekteproces scoliose vond ik wel heel erg interessant, want ook hier komt het best wel veel voor. Maar er wordt altijd afgedaan met er is niks meer aan te doen, behalve een brace. En als het heel erg is, dan kun je een operatie ondergaan. En zij behandelen die mevrouw met een enorme scoliose. te had ik echt iets. Kan dat? Kan er ooit verandering in komen? Nou, in die tien dagen dat zij dus haar behandelden, zag ik echt al verandering ontstaan.
0: Behandelde zij tien dagen achter elkaar? Ja, dus mevrouw, zij behandelde tien dagen. De persoon kwam
1: elke dag? Ja. ja. En dat is echt het Oekraïnse, hè? dus, ja. dus uh, snel, uh, snel werken en er vol voor gaan. En dan...
0: Ja, dus omdat jij, ik... Ja, oh, sorry dat ik je onderbreek. Yeah? Heb jij zicht op hoeveel uh, dagen ze dat daar doen, achter elkaar? Uh, voor zoiets als uh, bijvoorbeeld de scoliose of een andere echt serieus chronische aandoening? Ja, ze lasten wel pauzes in. Want het had ook meer
1: met financiën te maken. Ja. Als mensen geen geld meer hadden, dan stopten ze. Okay. En therapie heeft ook natuurlijk een pauze nodig om het lichaam de kans te krijgen en iets er meer mee te gaan doen. Je, kunt, je moet niet eindeloos blijven behandelen. Je moet er ook pauzes in lassen. Maar wat ik dus... dus bij Jolante heel erg geleerd heb, is de de techniek, de de protocollen, dus die zaten er na die week, zaten er bij mij goed in. En als ambulanceverpleegkunde moet je veel durven en ik durfde wel. Dus ik ben gaan scoliose patiënten gaan behandelen en dat presenteert zich hier al heel duidelijk bij meestal meisjes vanaf de de tiende, twaalfde leeftijd. Ik kreeg dus het verzoek van een Ouders van, van een meisje van 11 die een behoorlijke scoliose had en waarbij de doktoren haar alleen maar als vooruitzicht hadden gegeven binnenkort een operatie, die ook niet zonder risico's is. En dat meisje had zoveel pijn en hinder ervan, dus ik ben het proces aangegaan. Ik denk, ik ga het proberen. En als iemand al in de reguliere zorg is geweest, dan zijn er dus al foto's gemaakt, röntgenfoto's, dus ik had alles eigenlijk al voorhanden wat normaal kun je niet iemand doorverwijzen voor een röntgenfoto als ik dat besluit. Maar ik kreeg eigenlijk al de bewijzen in handen. En we zijn een een traject ingegaan waarbij het meisje al meteen na de eerste sessie, en een sessie is dan tien behandelingen, zich zoveel beter voelde, al minder vermoeid was, het schooldagritme weer kon, kon volgen dat ze besloten hadden om ieder jaar terug te komen. En ieder jaar werd ze tussendoor ook door de reguliere zorg gezien en gediagnosticeerd. Dus er werden telkens foto's gemaakt om het juiste moment te bepalen van wanneer de operatie moest gebeuren. Wat schetst nou de verbazing van iedereen? Na een jaar was haar scoliose niet meer die 45 graden die ze aanvankelijk was, maar was 40 graden. En daarbij werd er dus gezegd van ja, dat kan toeval zijn. Dus, dus de moeder gaf aan dat ze dus ook andere dingen deed en nou, dat, dat kon natuurlijk nooit helpen. Na het tweede jaar was die scoliose al van 40% naar 30%. Dus, en het bewijs was er vanaf de röntgefoto's. Dus het is niet een subjectief iets of dat je iets uh, moet aantonen. De röntgefoto's spraken maar spraken gewoon boekdelen. En de regeliseerde zorgde had echt zoiets. Dit kan niet. Dit kan niet. Het gaat nooit de andere kant op. En toen gaf ze dus weer aan dat ze scenatherapie gebruikte en uh, toepaste. Maar daar deden ze dus echt niks mee. Maar het resultaat was wel dat het meisje dus niet geopereerd hoefde te worden, en ze zich gewoon veel beter voelde. En dat meisje is ook het derde jaar weer gekomen, want in de zomervakanties kwam ze dus een sessie volgen. En de hele operatie is, is, is afgemeld. afgemeld. En ze heeft uh, ja. in een redelijke goede, uh, die is niet helemaal weggegaan, maar niet zo dramatisch meer als het was. En acceptabel voor haar om mee verder te leven. Dus bijzonder. dat was ja. toch wel heel bijzonder. Ook in, in, in Nederland was er niemand die het aandurfde of de overtuiging had dat dat zou kunnen werken. En daarbij heb je natuurlijk ook cliënten nodig die gemotiveerd zijn om die behandelingen te om te gaan. En daar ook voor uh, Moet niet alleen geld, geld niet maar alleen ook heel hard. veel ja. tijd in uh, ja. willen
0: investeren. Want, want ja. de
1: familie is, is drie jaar lang in bijloop vakantie gegaan, zodat dat meisje iedere dag bij mij voor behandeling kan komen. Ja, dus dan, dan is het toch echt wel ook een motivatie van het hele gezin nodig. Maar met resultaat en... Ja, dat was in Nederland al heel bijzonder. Dus van daaruit werd er ook bij het, het Instituut in Nederland aan mij gevraagd van, kun je dat verhaal niet delen met de andere therapeuten, zodat ik hen weer zou kunnen motiveren. Nou, dat is dus één voorbeeld, ja. die scoliozebehandeling. Ja,
0: en ik, ik, ik herinner me ook nog, dat stel ik nog wel eens in de praktijk, dat ik een collega heb, een inmiddels oud-collega, Die heel erg gespecialiseerd was in scoliosebehandeling En dat je ook vaak mensen doorverwezen kreeg van de, uh, was het een ergotherapie of een.
1: Ja, ook ergotherapeut, ja, en en, uh, manueel therapeut. Ja, ja, bijzonder.
0: Mooi. Ik heb onlangs een, mocht ik een demonstratie geven voor de Fysiokie met een uh, fysiotherapiepraktijk in Den Haag. En zij waren via een, uh, een, Scanner therapeut ik weet nog steeds niet wie het was, maar die mevrouw die had uh, hun het laten voelen. En die zei, maar nu is er wat nieuws en uh, dan moet je maar contact met die uh, mevrouw opnemen. Dat was ik dan. Ik ben daar geweest en zij gaan, uh, zijn heel erg gespecialiseerd in uh, sowieso uh, behandeling Met een, uh, ook een specifieke techniek, bepaalde oefeningen. En uh, ik heb al zoiets van, uh, zo, het zou gaaf zijn als er een mooie... Uh, combinatie gemaakt kan worden van uh, beweging, oefeningen, bepaalde houdingstechnieken en dan die die biofeedback erbij. En dan moet je toch gewoon ook sneller kunnen dan in drie jaar zeg maar. Want jij was in je eentje aan het ploeteren en je had geen medewerking van niemand.
1: Ook geen ondersteuning. En
0: geen ondersteuning. En en, uh, ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn als er een soort meer de combinatie tussen die twee werelden gemaakt gaat worden. Alleen dan heb je iets nodig
1: en dat is gewoon de acceptatie van elkaars kunde. En, ja. en iedereen uh, handelt op eilandjes en uh, vindt alleen z- zijn eigen dingen het allerbeste. Maar als je kunt accepteren dat verschillende dingen goed met elkaar kunnen combineren, dan, dan is er al geen weerstand meer.
0: Precies. Ja. En dan ben je allemaal bezig met het, uh, wat het beste voor die persoon is. Wat jouw aandeel is. erin kan zijn. En wat, ja. jou, wat jij kan bijdragen ja. aan, een, aan verbetering. Ja. Van deze aardkloof. Ja, maar dan heb je een wereld.
1: acceptatie van andermans uh, expertise, ja. heb je gewoon nodig. Ja.
0: En hm? dat is waarom ik deze podcast maak. Ja. <laughs> ja. Zal ik nog eens een voorbeeld nemen? Ja, uh, geven? geef nog eens een voorbeeld.
1: Ja. Uh, er kwam een, een tandaarts bij me uh, voor consult. Hij had een frozen shoulder. En hij had van uh, mensen gehoord dat ik specialist was in frozen shoulder. Nu gaat het natuurlijk niet om specialisme zijn, maar uh, het gaat om het beroep wat hij toepast. Als standpaard kun je dus niet werken als je een frozen shoulder hebt. En dan gaan er ook heel veel processen mee bewegen, waardoor het helemaal vast gaat zitten. Dus de praktijk moet dan dicht, uh, de mensen worden niet geholpen, uh, stress en al die dingen meer. Dus hij kwam binnen en hij zegt ik ben al een half jaar bezig en ik moet de praktijk, ik kan echt niet meer werken. Nou, toen heb ik hem dus kennis laten maken met een scanner en hem een scanner meegegeven zodat hij thuis ook thuisbehandelingen kan doen. En binnen drie weken was hij dus weer vrij van vastzittende schouder. Serieus? Dus dat was een openbaring. En hij was, was zo open voor alle adviezen die hij hem ook gaf. Ik zeg ja. Maar je mag ook nog bij jezelf gaan kijken van waarom jij nou die froze shoulder hebt gekeken. Dus, dus ga even verder kijken, doe wat met je voeding. Dus die combinatie mag je dus ook meenemen hè, met alles. Wat je, ga je niet focussen op een, alleen op een apparaat, maar hoe is het proces zo gekomen dat je zo vast zit. Nou, daar is hij mee aan het werk gegaan en sindsdien kreeg ik vanuit Friesland en Waden ook al die mensen van want hij maakte overal uh, reclame. Ik kreeg zijn je zoon, allemaal van hem doorgestuurd. Ja, ja. En, en zijn zoon had een praktijk, ook in, in manuele therapie, die niet met frozen shoulders verder kwam. Dus al die cliënten waarmee hij stagneerde, of waarvan ik dacht van, nou, dat, daar werkt mijn therapie niet goed genoeg mee, die stuurde hij allemaal weer door naar de... Dus ik heb heel veel mensen met een frozen shoulder uh, behandeld. En ik was daar expert in hoe dat voelde, want ik heb het zelf ook ervaren. Ja. Maar dan Gaat er wel een proces tegelijk mee aan de gang? Dat, is wel dat je mooi. naar jezelf mag kijken. Het
0: is ook mooi dat je nu dit voorbeeld geeft. Want het is precies het voorbeeld van het, waarom het heel vaak stagneert in, zeg maar, samenwerking tussen regulier ja. en uh, complementair, is dat we van elkaar niet weten wat we nou eigenlijk aan het doen zijn.
1: Ja, en geen respect
0: hebben. Voor en geen respect hebben. En <laughs> deze tandarts die bij jou terecht kwam. Die kreeg veel respect voor jou. Ja. Omdat jij hem heel goed geholpen hebt. En hij was wanhopig. En hij was op dat moment... En dat, dat zie je natuurlijk vaak. Dat mensen pas uh, bij iets, iets terechtkomen... Wat heel goed kan werken voor ze. Ja. Als ze alles andere al geprobeerd hebben. Ja. Ja. Mooi. En daardoor... zeg maar Toen, de, toen jullie echt contact met elkaar hadden... En echt goede communicatie... Dat maakte dat hij... Uh, Jou ook vertrouwde en ook ja. alle andere mensen. Dus dan krijg je eigenlijk dat rimpel effect. Ja. Van eerst help je één iemand. En, en die ene die vertelt het weer door aan een ander. En ja. die ander vertelt het weer door. En zo, komt het. Ja, ja. zo ben je eigenlijk verbonden met ja. alles. Ja. 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 mooi. Nou,
1: dit hele proces. Want ik werkte toen de tijd nog steeds als ambulanceverpleegkundige. Maar, uh, maar twee dagen in de week. En toen ik dus mijn interesse ging tonen voor het alternatieve, uh, uh, van alternatieve geneeskunde, deed ik natuurlijk al een behoorlijke zijstap van de reguliere zorg. Dus ik werd door mijn collega's al, al, uh, al iedere keer uh, voor gek gehouden, zo van uh, de wollen sokken, uh, herma komt er weer aan. En het begon met die stoelmassages die ik dan op het werk aanbood, waarvan iedereen zei van, oh, bab, bab, bab. Maar ze stonden wel als eerst in de rij om door mij geholpen te worden. Dus dat dat is zo leuk om dan een groep die heel uh, concreet is en heel erg regulier ingesteld is, om die zo ver te krijgen dat ze zich gingen overgeven aan een paar handen die die hun gewoon konden laten voelen waar een probleem is in het en Dat het dan ook nog kon werken, dat was helemaal geweldig. Maar in eerste instantie gingen ze me echt... uh, uh, nou, uitlachen, ja. Ja, echt uitlachen ja. en, en een beetje voor schut zetten. En ja, dat was mijn kracht wel. Ik was daar uh, zo ongevoelig voor dat ik dacht van... joh, lach jij maar. He, zo van, maar ik weet waar ik mee bezig ben en uh, het mag. Het hoeft dus niet, hè. ik bied het je aan. Je het hoeft, hoeft niet heel de ik hoef wereld te
0: overtuigen. Ik hoef niets
1: te bewijzen, ik bied nee. het je alleen aan. Ja. Nou, alleen dat, dat, is dat is al mooie, was hè? natuurlijk ja. al... Uh, dus, dus en naarmate mijn praktijk ook vorderde en naarmate ik meer technieken en meer mogelijkheden had en met name ook met dat scannerapparaat die geregeld naar mijn werk meeging, want heel veel mensen in de zorg hebben natuurlijk verzekerd problemen, in het begin werd het heel uh, stiekem aan mij gevraagd, Herma kun je mij even een lappen, heb je de scanner bij? Totdat iedereen gewoon aan de koffietafel vroeg van, goh Herma, ik heb een probleem hier, kun je me dat nog? Dus ook daar ging al een omswitsing. Maar het heeft allemaal te maken met respect hebben voor de kunde van de ander, of de specialiteit van iets anders. En dat het niet altijd hoeft te zijn zoals je denkt dat het hoort te zijn. Dat het ook heel iets anders kan zijn. En dat je je daar gewoon aan over kan geven zonder dat het gezichtsverlies hoeft te hebben. Want dat, dat...
0: en toen werd dat, het dat, vertrouwd, hè? Dan toen werd het de, vertrouwd. Dan uh, heb je resultaten gezien en gemerkt. Ja. en, en dan iedereen dan, uh, ging er toch tegen ja.
1: Ze heeft me geholpen en het heeft toch een resultaat ja. gehad. Ja. Dus, dus uh, dat was wel een hele eye-opener ook voor, voor al mijn collega's die heel anti-alternatieve uh, uh, de, de alternatieve therapie was. Ja. Dus uh,
0: ja, okay, allemaal mooi. processen. Leuk. <laughs> ja, ja. ja, leuk. Jouw ja. beginverhaal. Om dat uh, nog eens een keer uh, goed te horen. Ja. Ja. De Corpus Codes is een podcast met integrale dialogen voor het herstelvermogen. Als je wilt meedoen aan de conversatie... neem dan contact op via info-keyhealth.nl Oké, ik ben Nancy De Vos... En ik dank jou hartelijk voor het luisteren vandaag.